0: du har ställt dig i gapet om du har sagt jag vill stå i gapet för att bedja för mitt land så kan jag garantera dig att du kommer också att bli prövad. Spänn fast säkerhetsbältet, bered dig på prövningar, bered dig på lidande men bered dig också på att om du inte ger upp utan söker dig närmare Herren i de prövningarna så kommer det få dig att växa och bli stark. Så att du blir en övervinnare och du kan driva djävulen på flykten. Många gånger kommer du att känna dig ensam i den här striden. För det hör till prövningen som vi får genomgå. Vi kan inte lita på människor men vi kan alltid lita på honom som gav sitt liv i döden för oss. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild, antingen Swish eller bankgiro. Tack. Kära bönevänner i Norden 714. jag vill ge er ett uppmuntrande ord den här veckan ifrån första Petrus brev, det fjärde kapitlet. Jag ska läsa här vers 12 och 13. Första Petrus 4, vers 12 och 13. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning som om det hände er något oväntat Nej, glädjer ju mer ni delar Kristi lidanden då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet Jag tror att det är alldeles för lite förkunnelse om just det här idag det som står här i vers 12 som Petrus skriver att vi måste gå igenom en prövningens eld. Och vi ska inte vara förvånade när vi gör det, precis som det vore någonting oväntat. Men jag tror att det är många kristna som inte är inställda på det här och som är faktiskt förvånade över att det ska behöva vara så jobbigt. Men det är väldigt tydligt i Guds ord att det här är någonting som vi ska förvänta oss. Petrus skriver om det här redan i första kapitlet i sitt första brev. Där det står så här ifrån vers 6 och 7. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Så det är ju lite motsägande här när Peter skriver, som det är översatt här då. Om ni måste nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Så det där omet, det betyder inte att det är någonting som kan hända, men det är inte säkert att det kan hända, utan det är istället så att det är någonting som vi kan räkna med att det måste vi gå igenom eh, olika prövningar. Och så står det då vad det handlar om i vers 7. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt- fastän det håller provet i eld. Och den tron, alltså äktheten i tron- den ska visa sig bli till lov, pris och ära- när Jesua Messias Jesus Kristus uppenbarar sig. Det är ju så här att vi ska ärva ett rike som aldrig kan bäva. Och för att vi ska anses värdiga det riket. Jag har nämnt om det här tidigare i undervisning. Skriver Paulus i andra Timotebrebrevet eller förlåt andra Tesalonikebrevet kapitel 1. Att för att vara värdiga Guds rike så är det nödvändigt att vi går igenom lidanden och prövningar. Förlåt om det är en kanske lite banal bild men det är ungefär som möbler som ska säljas på Ikea. Det måste alltid finnas en beskrivning av hur mycket prov den här, den här möbeln har blivit utsatt för för att den ska –passa i sortimentet för att den ska kunna ingå i försäljningen på Ikea. Det här är en möbel som har eh, alltså utsatts för en prövning– –och visat sig att den klarar av en sån här test. Så därför kan den användas. Och det är faktiskt lite grann på samma sätt med Guds rike. Det här livet som vi lever i nu, i väntan på att vi ska få gå in i Guds rike– –i dess fullhet, ska jag säga– när Messias kommer. Därför att redan nu så är vi ju en del av Guds rike inombords i våra hjärtan. Men en dag så kommer Guds rike att gestalta sig fysiskt på denna jord. Ett rike som aldrig kommer att bäva. Och då ska vi som har varit trogna i vår Efterföljelse till Messias Få gå in i det riket för att ta över det Tillsammans med honom Men då måste vi eh, först gå igenom prövningar Och testas Därför att den här tron som vi har Den ska visa sig vara äkta eh, Men jag vill säga Vad är det för tro som vi ska eh, Som vi prövas när vi, när vi går igenom. vad är det för tro det handlar om som vi blir prövad ska jag säga när vi går igenom lidandet. Jag vill att vi ska titta på det som Paulus skriver i andra Timotibrevet, det första kapitlet, um, och jag ska läsa här i vers 11 och 12. Paulus skriver så här Detta har jag blivit satt att, till att tjäna som förkunnare Han har alltså beskrivit eh, evangeliet då om, om Jesus Kristus Jag har blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare Och så säger han sen i vers 12 Det är också därför jag får lida allt detta Men jag skäms inte eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrot åt mig. Jag ska lägga märke till att Paulus säger inte här, jag vet vad jag tror på, utan han skriver Jag vet vem jag tror på. Det är nämligen så här att det här grekiska ordet som är översatt med tro. Det kan också och borde egentligen bättre översättas med förtröstan. För förtröstan det har att göra med att lita på en person. Det handlar om en relation. Så Paulus säger inte så här, jag vet verkligen vad jag tror på. Alltså. För vad jag tror på det har med fakta, det har med information, det har med kunskap att göra. Men det är inte det som... Till slut bär oss igenom Utan det är hur mycket vi har lärt känna Vår mästare Hur stor förtröstan vi har till honom Därför när vi förtröstar på honom Alltså vi, vi förtröstar inte på doktriner Och läror i första hand Det handlar inte om att förtrösta på sanningar I Bibeln i första hand Utan sanningen i Bibeln han alltså som säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det är den sanningen, en person som det handlar om. När vi talas om att den här tron ska prövas genom eld. Och som sen ska visa sig bara till härlighet och pris och ära. När han uppenbarar sig. För vi vill inte bli utsatta för det här som... Jesus berättar om i Bergspredikan Det är så allvarligt Det som står i kapitel 7 Sista kapitlet i Bergspredikan Vi ska titta på det här När han talar om dem som säger då på Den dagen Jag läser från vers 21 Inte ska vara en som säger Herre, herre till mig komma in i himmelriket Utan den som gör min himmelske Faders vilja Vers 22. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn eller i ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga den sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så tänk att det är möjligt att till och med bara använd av Gud till att göra under och tecken. Till att profetera, till att eh, driva ut onda andar. Men ändå inte lära personligen lära känna mästaren. För han kommer att säga här, ni har gjort allt det här, men jag har aldrig känt er, Vi har aldrig haft den här nära relationen. Så när vi går igenom prövningar så ska vi veta att det är den här relationen till vår mästare som det egentligen handlar om eh, i första hand. Och det är den som vi behöver eh, bli stärkt i när vi går igenom prövningar. Naturligtvis så finns Jesus där i ordet. Och det är ordet som ger oss kunskap om vem han är. Men till slut så handlar det alltså inte om i första hand kunskap med huvudet. Det är inte kunskap vi har kanske fått på en bibelskola eller, eller genom att läsa böcker- och fått eller tittat på mycket av tv-program, Kristen TV, så att vi får fått information. Det handlar om att vi i vårt hjärta har lärt känna- honom. Alltså den här förtröstan som vi har till honom Det är den som bär oss igenom alla prövningar Och det är den som blir stärkt när vi går igenom svårigheter Så eh, tron, den liknas då av Petrus vid guld som blir renat i eld för att den ska bli ännu renare så att säga. För att det rena guldet ska komma fram. För gulden, guldet är tål elden. Och likadant är det med när vi har en förtröstan på vår mästare. Jesu Messias, Jesus Kristus, lärt känna honom i ordet. Och genom att vi har tagit tid att umgås med honom i bön och lovprisning i vår ensamhet. För att lära känna honom på insidan av våra hjärtan i hjärtats djup. Den här förtröstan till honom, förtroligheten i gemenskapen med honom. Det är den som bär oss igenom alla prövningar. För den håller. Den håller att gå igenom prövningar. Och därför så säger Petrus här att vi ska eh, vara glada när vi går igenom prövningar. Varför ska vi vara glada? Jo, därför att de här prövningarna de är till för att föra oss närmare vår Herre och Mästare. För att lära känna... Gud, fadern och hans son Jesus Kristus. För Johannes skriver att vår gemenskap det har vi med faden och med hans son Jesus Kristus. Det är de som vi lär känna. Det är den förtröstan till dem. Som utvecklas genom att vi går igenom prövningar och svårigheter. Så därför så ska vi inte bli förvånade när det händer. Utan tvärtom alltså som Petrus säger. Vi ska glädja oss när det här händer. Och det är som sagt för att vi ska lära känna vår mästare i de här prövningarna. Genom att det tvingar oss in i ordet. Eh, att vi får eh, bli styrkt i, ifrån Guds ord. Och att vi tar tid på våra knän inför Gud. Att eh, be till honom. Att uttrycka våra hjärtan till honom. Eh, göra våra önskningar, våra begär. Kända för honom. Tala om för honom hur det är. Och att genom den heliga ande som bor på insidan av oss. Så blir vi då tröstade. När han talar till oss på olika sätt. Framförallt genom den här eh, trösten vi får i gemenskapen ja, med honom. Jag vill läsa också ett annat bibelord här ifrån eh, apostlagärningarna. Som har med det här att göra. Det som Paulus sa till de eh, första församlingarna. han var med att... Eh, grunda i Mindre Asien. Och vi ska läsa ifrån eh, vers 21 här i apostlerningarna 14. Eh, det handlar om Paulus och Barnabas, Det predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Och det var då i eh, ska vi se här i Antiochia i Iconium det handlade om. Och sedan vände det tillbaka till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarna står det i vers 22 och uppmanade dem att förbli i tron eller som det alltså kan uttryckas också att förbli i förtröstan för, förtröstan har att göra med en person Tror det har att göra med fakta och, och, och kunskap och så vidare men det det egentligen handlar om det är det som Paulus alltså sa, jag vet på vem jag tror. Halleluja, han som är sanningen. Det är honom vi förtröstar på. Och det är inte vem som helst. Det är han som har blivit själv frästad i allting. Precis som vi, och ändå utan synd. Och därför så är han en barmhärtig- och trogen överste präst som kan ha medlidande med oss när vi går igenom de här prövningarna. För han har själv fått gå igenom samma sak som vad du och jag får gå igenom. Han fick eh, lära sig lydnad, står det, genom sitt lidande fast än han var Guds son. Så lärde han sig genom sitt lidande lydnad. Och blev så fullkomnad. Och det är en sån brud som Jesus vill ha vid sin sida för att ta över riket tillsammans med honom. En brud som har gått igenom den samma. Lidandets eld Samma prövning Som han själv fick gå igenom Och i den mån, i den grad som vi har gjort det Så kommer vi att också få dela Härligheten med honom Låt oss läsa resten av versen här Nu i vers 22 i apostelärningar 14 Han styrkte lärjungarna och Uppmanade dem att förbli i tron Eller i förtröstan Och så står det Det sa att vi måste gå igenom många Lidanden för att komma in i Guds rike, för att kunna ärva Guds rike, så måste vi gå igenom många lidanden och prövningar. Ja, det var det Paulus och Barnabas sa till de första lärjungarna där som hade kommit i tro. Han sa till dem att ni måste förstå det nu, att precis som vi har blivit förföljda, Barnabas och jag här från stad till stad, så kommer ni också att få gå igenom samma sak för Jesus fick också utstå sån här förföljelse och sån här förkastelse av människor och det hör till det här livet som lärjungar och jag vill också säga det att det här har inte bara att göra med eh, när Jesus kommer tillbaka utan det har också att göra med att vi kommer in i en position i anden, där vi kan börja regera tillsammans med honom redan här och nu. Jag menar, i fullheten kommer inte det att äga rum förrän Guds rike uppenbarar sig genom Messias ankomst. Men vi kan redan nu få bli, uh, växa till i vår förtröstan på honom så att vi kan få bära mer och mer ansvar i Guds rike och få mer och mer auktoritet. Och makt att kunna regera med honom. Att genom våra böner få kunna förändra situationen. Och det här sker inte alltså utan att vi blir prövade. Utan att vi blir testade. Och därför så är uppmaningen till oss i samband med dessa prövningar och tester. Att vi ska glädja oss över dem. Därför den uppenbarar äktheten av vår relation till honom som är huvudet över allt Som har namnet över alla andra namn Han är mäktig att föra oss igenom Vilka prövningar det än är frågan om Och de här prövningarna som sagt När vi går igenom dem eh, på rätt sätt Nämligen i tro och förtröstan Och i glädje så växer vi så att vi kan få eh, komma in i större och större eh, auktoritet och myndighet i andevärlden till att kunna besegra andeförstar och, och väldigheter som vi strider emot i den andliga striden. Så välkomna in i den här kampen. Vi ska inte tro att det blir någon seger utan strid utan har vi ställt oss i gapet för våra länder i Norden och det var det som jag talade om i förra veckans budskap att Gud behöver, han söker sådana som kan stå i gapet till försvar för landet och vi ska vara som Davids hjältar som inte backade när fienden attackerade utan som stod fast mitt i stridens hetta och det är sådana förebedjare som Gud söker efter och för att kunna komma in i den positionen av auktoritet så kommer vi att få gå igenom prövningar och lidanden för att de ska föra oss närmare Gud. Jag kommer ihåg när jag var faktiskt under tiden vi bodde i USA speciellt en dag som jag var ute på en bönepromenad och samtalade med Herren- därför att jag gick igenom en del svårigheter- som jag alltid får gå igenom i det här livet. Men det var lite speciellt hett om öronen, om man får säga så, just då. Folk som talade illa vände sig emot mig. Och jag började klaga inför Herren och sa- Måste, ska det alltid behöva vara så här- att människor vände sig emot mig- Överallt dit man kommer. Paulus fick ju vara med om det, Jesus fick vara med om det. De sa båda två vi ska förvänta oss det, men jag klagade lite grann. Och då sa Herren till mig så här: Hör du, om allting hade varit en dans på rosor för dig? Om du inte hade haft några som helst problem i livet. Skulle du då ha kommit så nära mig som du är idag? Hade du. Eh, Ta tid på, på dina knän att ropa till mig, att be till mig, eh, att dra dig närmare mig. Om det inte var några prövningar som du gick igenom för att, som, så att säga, tvingade dig till att komma närmare mig. Och när jag såg det, det gick plötsligt upp för mig, eh, så insåg jag ju att det här var ju en välsignelse egentligen. En förklädd välsignelse. Så jag kunde börja tacka Gud för alla människor som vände sig emot mig. Halleluja. Det är, att det är såna här saker som Gud använder för att vi ska komma närmare honom. Och det är precis som jag började med att läsa här nu från första Petrus 4. Vi ska inte tro att det här är någonting konstigt. Det ska inte vara oväntat. Alltså om vi går tillbaka här till, till texten i 1. Petrus 4 mina älskade, var, mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom Hans alltså han skriver inte den eld som ni kanske det, det Är möjligt att ni ibland kanske till och med måste gå igenom lida? Nej var inte förvånade över elden som ni måste gå igenom. Och vi ska inte vara rädda för den prövningens eld. Utan vi ska till och med tacka Gud för den. Och vi ska glädja oss mitt i den prövningens eld. därför är för det är då som vi får lära känna vår Herre på, på djupet. Halleluja! När vi går igenom dem utan bitterhet. Utan oförlåtelse utan agg mot någon människa, utan vi istället kan välsigna människor eh, oavsett vad de gör emot oss, oavsett vad de har sagt, oavsett hur de handlar så kan vi med ett rent hjärta, ett rent samvete som har, redan har förlåtit de här människorna eh, välsigna dem. Det är den reningen vi behöver gå igenom för då, då gestaltar sig Guds egen karaktär i oss så att vi blir vittnen. För det är en skillnad mellan att vittna och att vara ett vittne. Att vara ett vittne det handlar om att vi är levande reklampelare genom våra liv. Det räcker med att vi, vi uppenbarar oss i ett visst sammanhang så kan människor med en gång känna igen att här är det någon som har med Gud att göra redan innan de öppnar sin mun för vi, vi blir alltså förvandlade vår karaktär blir eh, förvandlad till att bli lik Guds egen karaktär det här guldet det renas som vi har inom oss på insidan den förtröstan eh, den tron som vi har eh, till vår Frälsare Så alltså nästa vers så står det alltså eh, Det står Ni ska inte vara förvånade Över den eld som ni måste gå igenom Till er prövning Så om det hände er något oväntat Nej Gläd er Ju mer ni delar Messias lidande Det här tål att verkligen läsa Minst ett par gånger Nej Gläd er ju mer ni får dela lidanden och prövningar. Det är den inställningen vi ska ha. Halleluja. Så när det är riktigt tufft så ska vi prisa och tacka Gud. Halleluja. Därför att det här tar fram den här, eh, det här livet som finns där i ett frö inom oss allsammans när vi har kommit i tro. Det växer under de här prövningarna. Halleluja Och hur växer det? Jo det när de här lidandena och prövningarna För oss ner på våra knän I bön eh, I att dra oss närmare honom Det för oss ner eh, På våra knän ska jag vilja säga också Till att läsa Guds ord För vi behöver Den här andliga födan För att klara oss I den tuffa strid som vi står i Så Så eh, på grund av att vi då söker oss närmare Gud i ordet och i bönen så växer vi. Och därför ska vi glädjas över de här lidanden ja, vi, som vi går igenom. Jag, vi kan inte avsluta det här nu utan att vi också läser ifrån Jakobs brev som ju inleds med precis exakt samma te tema. <laughs> och det står det så här... Um, i Jakobs brev, alltså det första kapitlet från vers 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Jag måste kommentera någonting om det här innan jag läser vidare här i texten. För det är viktigt nämligen att eh, tänka på det som Jesus nämner i liknelsen om soningsmannen. Jag ska gå till uh, Matteus kapitel 13. Den, den liknelsen finns då första gången. Uh, den, den förekommer ju på flera ställen i evangelierna. Och Jag ska läsa den uh, uttydning som Jesus ger läringarna om den här liknelsen om såningsmannen. Det är Matteus 13 från vers 18. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägande som fåglarna alltså kom och åt upp. Det som såddes på stening mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid. Om möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Så här ser vi alltså att lidanden och prövningar de kan också göra att vi kommer på fall. Det finns en chans att vi ger upp när det är för svårt men det är ju det vi ska uppmanas till att inte göra. Och, och så står det så här Det som såddes bland tistlar Det är den, är den som hör ordet Men världsliga bekymmer och bedrägliga, bedräglig rikedom Kväver ordet så att det blir utan frukt Det vill säga lockelse från annat Tar bort effekten av eh, ordet om riket Men så står det med det som såddes i god jord Är den som hör ordet och förstår och som bär frukt hundrafalt och 60 fallt, och 30 fallt. ska gå till Markus 4 också och läsa paralleltexten där. Där Jesus ger samma liknelse men med en liten eh, annan, eh, med, med lite ytterligare tolkning här. Det står så här: eh, Såningsmannen, dig från vers 14 här i Markus 4. Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är det hos vilka ordet sås, men när det hör det kommer strax satan och tar bort ordet som är sått i det. De tog inte tid att meditera över det för att kunna förstå det utan man hör det kommer in genom ena örat och går ut genom andra örat som man brukar säga. Man, man fäster ingen större uppmärksamhet vid det. Fienden kommer att plocka bort det med en gång. Och sen kommer det då den andra jordmånen här, det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när det hör det. Men det har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter det sedan lidande eller förföljelse för ordets skull kommer det strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar, det är det som hör ordet- men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat- kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord- det är det som hör ordet och tar emot det- och bär frukt 30-falt, 60-falt och, och, 60 och, och 100-falt. Där fanns inga tistlar, det vill säga att det var ingen konkurrens ifrån annat- och det fanns heller inga stenar som gjorde att inte säden kunde tränga ner i jordmånen. Därför om det finns hårda saker i våra hjärtan. Så när solen då stiger upp eh, med dess hetta så eh, vissnar eh, den här växten ifrån fröet ner och dör. Men samma sol... Det är det här som är det viktiga. Solen då som en symbol på prövningar och lidanden. För oss i Nordbor så är det här kanske lite svårt att förstå. För vi tycker solen är det finns ingen större välsignelse än solen. Och svenskar och, och norrmän och, och finnar och Nordbor. När de kommer söderut här till Israel så fort solen sticker ut. så, så vill man lapa in så mycket som går. Men i de här bredgraderna där Jesus levde och förkunnade så står det mycket om att solen löften om att solen inte ska skada för solen är så stark och solen den förbränner med sin hetta och då gäller det att ha en djup jordmån så att fröt kan söka fuktighet längre ner i marken och då är det så att samma sol som dödar växten på den stediga marken den får alltså fröet att riktigt växa när det finns en god jordmån och den här solens hetta det är alltså en bild på prövningar och lidanden. Så det beror alltså på vad vi har i våra hjärtan om prövningar och lidanden knäcker oss och gör att vi ger upp eller om de här prövningarna och lidanden gör att vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand söker oss allt närmare Gud i bönen och ordet. Och då är det precis som det här fröet som, som börjar att söka eh, fuktigheten längre ner i marken och växer ut starka rötter. Som gör att det kan bli mycket frukt ifrån det fröet som har såtts. Så ska det vara i våra hjärtan. Vi ska genom de här prövningarna som liknar solljuset, vi ska tacka Gud för dem. därför att det solljuset, om vi har rätt jordmån i våra hjärtan, får oss att bära desto mer frukt. Halleluja. Så tillbaka till Jakobsbrevet. Jag vill bara säga det, alltså att det är så viktigt. Att vi förstår det beror på jordmånen i våra hjärtan, om lidandena och prövningarna får oss att växa i vår förtröstan och tro på vår mästare. Eller om det gör att det trosfröet dör i våra liv. Och om du har känt att du har varit på väg att ge upp nu, du som lyssnar, så vill jag bara uppmuntra dig. Bli inte bitter. Tacka Gud, det är början. Och när du tackar Gud så ska du se att han kommer att föra dig närmare sitt eget hjärta. Där han har full förståelse och barmhärtighet att erbjuda till dig. Därför han vet vad det är frågan om. Han har gått före. Han har fått uppleva exakt samma sak som du och jag får uppleva. Och han bereder alltid en utväg ur alla prövningar. Vad är det för en utväg? Jo, det är han som säger, jag är vägen, sanningen och livet. Han är utvägen. När vi kommer närmare honom, när vi söker oss all djupare in i gemenskapen med honom. Då växer vi dessa tronsrötter. Om vi förblir i vinträdet, då kommer vi att bära mycket frukt Så därför så står det alltså här Jakob skriver Räkna det som den största glädje Mina bröder När ni råkar för alla slags prövningar Ni vet ju att när er tro och Låt oss läsa det då som det också kan översättas När er förtröstan Sätts på prov Så gör prövningen Er uthålliga För förtröstan Om vi inte ge, vi ger upp den förtröstan på vår frälsare som har gett sitt eget liv för oss ända in i döden som gjutit sitt blod i döden för dig och mig han håller att lita på han håller att förtrösta på och han kan föra oss igenom precis vad som helst kom ihåg det när du går igenom prövningar och lidanden så är det ett uttryck för att du är ett av Guds älskade barn som han Låt dig gå igenom det här för att du ska växa dig stark i din förtröstan och tro på honom. Och så står det, men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Det är vad prövningarna kan leda till. Och så står det sen i vers 12 också här. Salig är den som håller ut i prövningen, som förtröstar oavsett hur omöjligt det ser ut, hur svårt det ser ut. Salig är den, sjufalt lycklig, som inte ger upp utan håller fast vid sin förtröstan. Eh, precis som Jobb gjorde, han, eh, han gav inte upp sin förtröstan på Gud- saligen den som håller ut i prövningen till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Och det är ju när vi till slut spränger målsnöret och går in i evigheten vid uppståndelsen eller vid Jesu ankomst, vilket som kommer först, då ska vi få livets krona dess fullhet. Men som jag sa redan nu i det här livet så kan vi få en större Portion utav försmaken av fullheten i Guds rike vi kan växa till i vår tro och bli allt starkare i Herren och i hans väldiga styrkaskraft så vänner det var det budskapet jag hade den här veckan att uppmuntra dig i, tro, i trosprövningarna som du går igenom därför är jag säker på om du har om du har ställt dig i gapet Om du har sagt Jag vill stå i gapet för att bedja För mitt land Så kan jag garantera dig Att du kommer också att bli prövad Fienden kommer inte att backa Förrän han har Först testat för att se Vad det egentligen du har på insidan Så spänn fast säkerhetsbältet Bered dig på prövningar, bered dig på lidande, men bered dig också på att om du inte ger upp utan söker dig närmare Herren i de prövningarna så kommer det få dig att växa och bli stark så att du blir en övervinnare och du kan driva djävulen på flykten. Många gånger kommer du att känna dig ensam i den här striden för det hör till prövningen som vi får genomgå vi kan inte lita på människor men vi kan alltid lita på honom som gav sitt liv i döden för oss jag ska avsluta nu och så ska vi gå i bön men jag vill läsa också en vers här ifrån Galaterbrevet och Paulus skriver så här och nu lever inte längre jag utan Messias, Kristus Lever i mig Halleluja Och så står det Och det liv jag nu lever i min kropp Det lever jag Och så översätts det här i Folkbibeln 1998 som jag läser här Det lever jag i tron på Guds son Men faktum är att Det här bör egentligen istället översättas så här Och det här är så trösterikt alltså det liv jag nu lever i min kropp- det lever jag i Guds sons trofasthet. Halleluja, för det är egentligen vad det står här. Alltså det är inte din tro på honom som bär dig igenom- utan det är hans trofasthet till dig som bär dig igenom. Och så står det så här- det lever jag nu i Guds sons trofasthet- som har älskat mig och utgivit sig för mig ja, har han redan gett sitt liv för dig och mig då är han trogen oss ända in till döden att aldrig överge oss att aldrig lämna oss utan alltid vara med oss i prövningens stund så det är egentligen vad Paulus säger i Galaterbrevet 2 och 20 att nu lever inte längre jag utan det är Messias, det är Jesus som lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i Guds son på grund av Guds sons trofasthet. Han som har älskat mig och gett sig för mig, utgivit sig för mig. Ska vi tacka honom för det vänner? Jag vill be för var och en av er som är med i Norden 714. I den prövningens eld som jag vet att varenda en av er måste genomgå. För det är vad Guds ord säger. och Ni ska inte tro att det är någonting konstigt med det. Utan det är så att lidanden som det stod i den äldre översättningen 1917 är oss förelagda. Vi är kallade att gå igenom dessa prövningar för att vi ska anses värdiga Guds rike som vi lider för. Låt oss gå i bön Kär himmelske far Jag vill tacka dig för var och en I Norden 7.14 Som du har kallat Och som har svarat Ja på kallelsen Att ställa sig i gapet Till försvar För landet Herre jag beder Att du ska styrka dem Genom din tröst Och den hjälp och Den uthållighet som skrifterna ger för det första, men också genom andens bistånd i gemenskapen med dig i bönen. Herre, jag ber dig att du ska göra dem uthålliga i prövningens stund och att de även ska kunna tacka och lova och prisa dig mitt i prövningen därför att den prövningen kan föra oss närmare dig precis som solens hetta antingen kan döda fröet om hjärtat sten är stenigt om det finns en hård hjärtegrund av bitterhet och oförlåtelse eller som också kan få fröet att växa och bära mycket frukt Herre, så vill du låta våra hjärtan vara mottagliga för det som du vill att vi ska komma att förstå i ditt ord bli mottagliga för din ande att kunna trösta oss och hjälpa oss och att kunna övervinna de frästelser och prövningar som vi blir utsatta för Herre, så jag ber om din välsignelse nu över var och en, att de ska få växa till de som är med i den här bönrörelsen Norden 7:14. Ber det för varenda en: Att de ska glädja sig och jubla mitt i lidandet och prövningen, och att därigenom kunna växa till, bli starka så att de kan driva fienden på flykten, att de kan stå fasta i prövningen och få se fienden backa, att stå emot dem, fasta i tron, och då kommer han att fly för oss. Vi kommer att få se Guds rike bryta fram, bryta igenom i våra länder i Norden och din härlighet kan bli synlig mitt ibland oss. Jag ber att du reser upp dessa troshjältar nu i våra länder i Norden som går igenom prövningarna genom att söka sig närmare dig. Så tack för förmånen att vi får dela dina lidanden. Tack för att vi du anser oss värda att dela den, det lidande tillsammans med dig. För att vi också ska kunna få dela härligheten eh, tillsammans med dig, segern. Eh, och bli övervinnare som också redan här och nu kan driva fienden på flykten. Tack för att du hör våra böner när vi ropar till dig. I Sjöa Messias namn. Amen. Tack för att du har lyssnat och än en gång Gud välsigne dig. Glöm inte att be för vår konferens nu i Helsingfors. Den sjätte till åttonde november. Det som jag sagt tidigare, jag tror att Gud vill låta någonting nytt komma fram i Norden utifrån Finland. Det finns någonting som Gud har lagt ner i Finland som är dyrbart för oss alla i Norden. Och jag tror att Gud vill låta oss bli besmittade av det. Att, att Finland ska få bli till en välsignelse för övriga Norden. På samma sätt som vi nu eh, håller den här konferensen i Finland för att vara till en välsignelse för dem ifrån Nordens övriga länder. Vi står tillsammans i de korsmärkta länderna i Norden give a sign